0: Hola a todos, bienvenidos a la quinta fantasía de la noche, yo soy Roger el Humano y este es un episodio distinto ya que ya llevaba rato queriéndolo subir pero por cuestiones de trabajo no lo había podido subir, sin embargo está muy chido, es una plática interesante, chistosa, curiosa, tengo que decir que ese día andaba un poquito pasado de bebidas. Y quizá en algunos ratos es, hable muchísimo y se me escuche uy, que gritar de la emoción. Y pues en otras a lo mejor ni siquiera voy a decir nada. Pero de igual manera eh, la intención fue grabarlo y subirlo. Entonces espero que lo disfruten. Y, y, ah, y también decir que es cierre de temporada. Muchas gracias a todas las personas que nos estuvieron escuchando. Una vez que se retomó el proyecto, esperamos retomar una vez más el proyecto en enero, la sexta temporada, y quizás salga uno que otro episodio especial por las fechas que son. Pero pues bueno, en sí este es el último episodio de la temporada y muchas gracias, muchísimas gracias a todos los que nos han estado escuchando. Los queremos mucho Raeril y yo. Y pues de Fantasía Nay, Ay guachi, les mandamos un abrazo. Bye bye. Hola a todos, bienvenidos a la quinta fantasía de la noche, estoy muy contento porque este es un programa muy especial Soy Roger el Humano y recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales en Twitter en la 5 afantasy Tenemos un episodio muy especial porque vengo acompañado de dos personas maravillosas que se presenten ellas solas
1: Yo soy Alita y yo soy Diana.
0: Y este tema de aquí, el tema que vamos a tratar el día de hoy, viene siendo pues un tema que a todo mundo nos viene rompiendo la madre. Mi compañera está llorando por lo que vamos a hablar en este momento. Se está muriendo en cabina, pero quiero que le escuchen. ¿Cuál es el tema de ahora? Pues es el amor fantasioso, el amor, el amor en sí. Pero el amor fantástico, este que en tus palabras, ¿cómo es? Abre el tema, Diana. Con lo Diana. Ana. Qué pendejo. <risa> Digo, no, no hay mucha le faltó diferencia.
2: Decir. Le, faltó decir. le faltó decir.
0: A ver, Diana. Por favor, profesora Dianana, profesora Diana, usted que es una experta en este tema. Platíquenos un poco qué es el amor fantasioso.
1: Eh, bueno, vamos a comenzar Roger Humano ¿Roy human? ¿Qué es lo que podría decir del amor fantasioso? Que creo que en la actualidad deberían de preguntarse todos ¿Qué es lo que están sintiendo? ¿O qué es lo que están buscando en una pareja? ¿Y qué es lo que hace que por eso mismo se estén lastimando? Y que estén dependiendo mucho de las personas y de las relaciones humanas Más que nada amorosas Porque yo creo que se basan todos en una ficción
0: Y pues de ahí sale lo de, lo de fantasía, ¿no?
1: Claro, de ahí se sale lo de la fantasía, y ¿a qué me refiero con el amor fantasioso? Eh, realmente creo que todos lo hemos vivido, y muchas personas no se dan cuenta, yo también era una de ellas, no me daba cuenta que vivía en una fantasía, y que por esa razón también me llegué a, lastima- a lastimar mucho yo, por ende, <coughs> ay güey, es que tengo que saber cómo decirlo sin malas palabras, cabrón. no,
0: pues aquí, así fue de... así decirlo.
1: Bueno, entonces, cuando te das cuenta que estás viviendo en una fantasía del amor, es porque creo que desde niños nos han hecho creer que el amor debe de ser como lineal, como que conozcas a una persona, se enamoren, vivan, como lo de secundaria, sin preocupaciones, sin nada, van creciendo juntos, van van haciendo metas, de ahí luego casarse, tener hijos, envejecer, bla, 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 ¿no? Entonces, con esto de que nos enseñan... Toda la vida a que el amor es así como de una manera tan lineal y tan perfecta de cierta forma Todos nosotros nos podemos decepcionar al momento en el que nos damos cuenta que en realidad no es así O que los planes no están saliendo con una persona que ya elegimos o que estamos viviendo esa fantasía
0: O, o pasa que pues estás en una relación y la tu pareja o la persona con la que estás acostumbrada cambia Y a lo mejor es tanto el tiempo que estás con ella Que no te diste cuenta que cambió y entonces ya cuando de plano las cosas ya están bien diferentes pues que dices, what the fuck, pero es eso, porque creemos que pues la gente siempre va a quedar igual, que el sentimiento siempre va a ser el mismo, que con el pasar de los años, pues uno es correspondido y todas las cosas van a quedar así.
1: Exacto, porque sigues viviendo en la fantasía, te hiciste demasiadas expectativas de acuerdo a lo que nos enseñaron desde chiquitos que todo sea el quedarte juntos y el siempre luchar por la otra persona y, l- y juntos siempre y haciendo todo juntos y hasta la muerte y el para siempre y realmente eso no existe, todos evolucionamos y realmente creo que tenemos que aprender a dejar a soltar a esas personas porque todos hemos vivido un amor de fantasía, casi siempre lo vivimos cuando estamos jóvenes, cuando estamos en la adolescencia, porque no tenemos preocupaciones, realmente en nuestra vida se trata nada más de estudiar y más que nada de divertirnos, de distraernos, de estar pasando y viviendo el momento constantemente sin ninguna preocupación, por ende es muy fácil enamorarte en la fantasía porque estás simplemente conociendo a esa persona pues saliendo, este, pues sin preocupaciones, no tantas cosas de adultos, que es cuando te llega el choque cuando creces y que es donde muchas personas pueden toparse con esa decepción de que ya el amor no es así, ya no puedes estarte dando tantas libertades y ya tienes que hacer una, una relación a base de construir algo real, algo que ya a nuestra edad sea tangible, que le estés dando resultados para un futuro de verdad. No da nada más decirte, ay, es que, que la casita, que los hijitos y que esto, pero ¿sabes qué? No estoy trabajando en nada contigo para de verdad hacerlo. Solo quedan palabras y en ilusiones y como no se cumplen, por eso es donde toda la gente termina lastimada por ese aspecto.
0: Sí, pues por todo lo que uno se imagina. ¿Cómo ves, Alita?
1: Yo la verdad estoy
2: de acuerdo en lo que dicen, pero también siento que una parte muy grande del por qué llegamos como a esas decepciones, eh, tocando todo esto Ajá. que es como de que desde niños nos enseñan como a creer en el amor de una manera tan, tan fantasiosa y así, creo que también es porque nunca nos dicen o sea, todo lo pintan siempre como en Rosita Como en las películas, ¿no? De que hay uh-huh. el chico que se enamora del amor ¿verdad? Y, fueron, y felices fueron felices para siempre de, Y que amor a primera vista, güey Y que nomás de verla Destinados. a los ojos ya se enculó ¿No? Sí, sí, sí. Pero, o sea, nunca nos llevan a la parte en que O sea, nunca nos hablan, digamos Este De
0: esta parte cruda de lo, de,
2: de, lo, de lo crudo que es el amor, güey O de lo doloroso que a veces llega a ser el amor Y no tanto en sí el amor Sino que las personas en sí, güey tenemos esta dualidad, ¿sabes? De tu parte buena y tu parte mala, güey. Y se enfocan tanto en, hablando en el tema del amor, de que, güey, la persona, o sea, es lo más hermoso que has tenido en tu vida, güey, o sea, te enfocas tanto como en las cualidades o en las cosas buenas que tiene esa persona, que olvidas que también hay una parte oscura, güey.
0: ¿Sabes? Ajá, lo tapas. Ajá. Realmente quieres como ignorar que esa persona pueda tener un pensamiento al que tú tienes. Eh, al contrario, pues al que tú tienes.
2: Claro, güey. Que no le y aparte de eso, también, o sea, de que muchas veces esa oscuridad, güey... L- no es algo tan fuerte como lo que creemos, sino simplemente no estamos acostumbrados a recibir las cosas como tan crudas, como tan de golpe, ¿sabes? Entonces siempre como que nos quieren como suavizar ese esa parte de la gente, güey. De que, pues sí, sí tiene sus cosas, pero no, tú enfócate siempre en lo bueno de la persona. Tú no, o sea, sabes como dejar al lado esa Está parte. Está
0: muy romantizado, eh. Y
2: eso. por eso también tendemos a idealizar mucho a las personas, güey. Creo que en sí lo que te rompe el corazón más cabrón. En sí no es la persona, sino tu idealización decir, que tienes de esa persona. Por lo que te digo, porque no no comprendemos que siempre va a haber una dualidad. Y también algo que yo creo que es difícil en las relaciones, es que hay una cosa básica, güey, que siempre todos deberíamos de entender. El ser humano por naturaleza falla, güey. O sea, por pura naturaleza te va a fallar. Y creer que, porque yo no sé si alguna vez han escuchado ustedes de, güey, es que... La cagó, no, ya, por eso mandaron a chingar a su madre Ajá. Es que fa- te falló, güey, te Ajá. falló Y no ent- no vemos que, en realidad todos fallamos, güey Porque no somos perfectos y siempre va a haber algo en nosotros Que puede que te lastime a ti, güey, pero no es intencional Muchas veces no es intencional mm-hmm. Es como de, güey, tengo defectos, no son intencionales para ti, cabrón, ¿no? Entonces, creo yo que también, o sea, sí es un tema como de, de cortar ahí Y para cortar, porque es muy largo y son muchas cosas, güey, las que definen el por qué el amor a veces nos duele tanto, pero es por eso, güey, porque no nos aterrizan un amor real, sino nos lo pintan como en las películas, en güey, princesa de Disney, por ejemplo, eso de Disney está bien, cabrón, todas las princesas es de güey. Tu vida va a valer la pena hasta que encuentres a tu pinche príncipe
0: cabrón. Sí. ¿no? Yeah. O sea, tu
2: vida es una mamada, vives ahí con los animalitos en el bosque, güey, y está bien culera tu vida y ya, pero todo va a valer la pena el día que encuentres al pinche príncipe azul, güey. Y realmente las personas, creo en general, estamos esperando ese momento, güey. De, güey, no sé, o sea, mi vida a lo mejor ahorita no está tan chida, pero un día voy a conocer a alguien que me va a hacer sentir que mi vida vale la pena, güey. Y qué culero, güey.
0: Ya debería valer la pena
2: Exacto, porque por eso se generan también muchas dependencias en las relaciones Mm. Y a veces confunden dependencia con amor
0: Sí, eso sí Además de que, pues bueno, ahorita creo yo que Antes, yo pienso esto Antes pues lo que tú veías en todo esto eran las películas, en las caricaturas Pero ahorita hay hay como un, un super golpe masivo de todos lados Que sigue reforzando esa idea Y la sigue reforzando en el hecho de que la primera persona con la que encuentres o la persona con la que conectes va a ser esa y no te va a fallar y va a seguir, pero porque, pues no sé, o sea, seguimos, se sigue to- tratando ese tema como si el amor fuera perfecto y... Muy y
1: romantizado. Muy,
0: o muy romantizado y, nu- y nunca se toca el tema de, oye, te va a doler un chingo, <risa> si no salen bien, te va a doler un chingo. No he visto jamás una película que hable de eso tal cual, de que a lo mejor 500 días con Sommer pudiera ser una. <risa> Pero...
2: Pero fíjate que va más allá, si te nos ponemos a pensar, uh-huh. por ejemplo, el amor de nuestros abuelos, güey, o sea, nuestras abuelas aguantaban un chingo de putadas.
0: Pero no debían. Pero,
2: exacto, pero ¿por qué las aguantaban? Porque eran ¿Por otros Porque era el uh-huh. ejemplo de, de, es que tu marido, güey, ya encontraste la persona con la que vas a estar, y ahí te quedaste, güey, y... Y de hecho creo que también O sea aparte de lo que te, estamos hablando De la fantasía de Disney También puede ser mucho esa cultura que tenemos sí, Exacto sí. generacional de Güey o sea ya te caste ahí Y así el, el abuelo haya sido Un hijo de la gran puta güey la abuela se queda ahí porque, ay, no, es que el veces, amor es así. Ja.
0: O muchas veces es, es al revés, hay gente que se espanta, que dice, no, ni mergas que yo voy a andarme quedando con un güey en, en toda mi vida. Sí, soy. Sí. Y, pues, no, y no está, no está mal, de hecho, debería ser lo más coherente, ¿no? Porque el chiste de ahorita es como desaparecer esos estigmas, desaparecer esas actitudes que, pues, por ejemplo, a mi abuela también, pues, le tocó. O sea, ¿cuántos hijos no tuvo mi abuela? Y ahorita ya no se tienen esa cantidad de hijos... Y a todos los levantó... Y a todos los creo Y a todos... Pero qué chinga se llevó... Ahorita la ves a mi abuelita y está acabada, güey... Está... No, tú vas a decir que está... Pero... Pero se le ve muy cansada... Se, se ve muy cansada... La verdad...
1: Creo que deberíamos empezar a trascender... Así como estamos trascendiendo en muchas creencias... Y cuestiones sociales o... Generacionales... Creo que una principal que deberíamos de cuestionarnos... Es la del amor y empezar a formarnos y a quitar creencias del amor, porque creo que el amor no es como lo pintan lo puedes llegar a sentir, sí, pero obviamente vas a quedar muy lastimado y si no te quitas esa venda de los ojos que el amor no es así, siempre vas a estar lastimado ¿Cómo podemos
0: describir el concepto de amor romantizado?
1: (coughs) Pues el de las películas, así de simple.
0: Lo encuentras en En una
1: película que tú veas, te vas a encontrar el amor Idealizado. idealizado, el fantasioso, el que no existe, es real, no existe. Y el que quiera decir es que yo sí, que llevo tantos años, te apuesto a que esa persona ya tuvieron pedos de engaños, ya tuvieron pedos muy fuertes, se están quedando por dependencia, eso no es amor, y, o sea, realmente eso es que no existe. ¿Sería... O a lo mejor tú te vendiste esa idea de que sí existe y lo quisiste forzar, a tal punto de poder hacerle ver a la gente que sí existe, pero no existe. Sí, porque en la
0: ahorita lo que más gana es la apariencia, Ahorita lo que le está... Es que esa idealización del amor no desaparece, al contrario, se está transformando, pero sigue siendo la misma esencia. Ahorita lo que creo yo se está buscando en todos los ámbitos es, pues, lo físico, la apariencia, el, el todo tal cual, ¿no? Entonces creo que últimamente se ha estado alimentando este con todo lo que hemos visto
2: justo lo que decías hace rato de las apariencias, encaja con lo que estás diciendo, porque, por ejemplo, no, no me voy tan lejos, ¿no? O sea, hasta en redes sociales, la mayoría que publica, güey, cada tiene novio, ¿no? Mm. Todo lo más bonito de su pinche relación, güey. Fotitas que en la playa, fotitas de no sé qué, que y viajamos, bien felices, güey. Y se comentan los pinches biblias hermosas y todo, güey. Pero muchas veces, digo, me ha tocado hasta incluso con amigas que tienen ese tipo de relaciones, que son como la imagen nada más, la pura apariencia, y que conozco su relación, digamos, en, en la parte íntima, y digo, no mames, o sea, son relaciones que a lo mejor tienen un buen de pedos, que, que tal vez ni siquiera com- se complementan tanto, pero justamente por el estatus o por que ay es que me veo súper chido con esta, este güey, o porque no sé estudia en tal lado, o porque es de, de bar o su familia, o lo que sea.
0: O tiene acá. ¿no? Y
2: simplemente por eso ahí se quedan güey, ¿sabes? O sea, y siguen en esas relaciones nada más por seguir como encajando o cubriendo esa parte de la apariencia güey, y eso también está bien cabrón porque por eso muchas morras que yo he escuchas así de güey yo quisiera tener una relación igual de bonita que hasta la de ciertos influencers no que, que es así como las relationship ah. goals güey y así ajá güey pero dices o sea como por qué quieres tener una relación así güey ten tu relación a tu manera güey o sea no crees no trates de copiar güey lo que estás viendo
0: y sí porque así parejas así yo también he visto un chingo y, y se llevan bien mal, o sea, es que es bien cagado porque tú los ves en redes sociales y comparten todo y los ves en persona, a veces ni se hablan, uno anda por allá y la otra anda por allá, eh, o están así y esta morra hablando mal del vato, o muchas cosas que, pues sí, dices que al final acaban con el puro interés.
2: Exacto, güey. Y, pues, retomando como lo que estábamos hablando del, del amor de fantasía, güey, lo que decía Diana al, al principio sí es bien real, güey, o sea, Es muy Muy de Disney y es muy difícil Que las personas se empiecen a quitar Esa idea, güey ¿Sabes? O sea, porque ya han sido Por mucho tiempo que nos han Como educado con con esos ejemplos Güey, ¿sabes? O sea, aunque no Nos eduquen como tal nuestros papás así, güey De, ay, tú vas a hacer esto, no Sino de todo lo que absorbemos, güey De información, este, allá afuera en donde se plasma Ese tipo de amor, güey Que es pura pinche chaqueta, güey, neta, no es real.
0: No.
1: Y creo que quiero eh, retroalimentar esto con dos puntos. Uno va a ser la dependencia y el segundo va a ser cómo creo yo que deberíamos de trascender el amor a relaciones, porque tampoco se trata de ya tenerle miedo al amor y que no me quiero enamorar y la chingada. O que no existe. O que no existe, sí existe, pero no es así como nos lo han pintado. Primero voy a hablar de la dependencia. Creo que ahorita muchas personas, por ese tipo de amor que se han formulado muy de fantasía, generan una dependencia tan grande a la persona porque ya ya idealizaron su vida con esa persona. Por ende, se sienten inútiles si no están con esa persona. ¿Por qué? Porque hay una dependencia, porque ya formularon en su cabeza eh, un ideal que no va a existir. Por ende, cuando se aleja la persona cuando les falla o lo que sea, no solo les están rompiendo el, que se, el corazón y que se aleje la persona ella, sino les están destrozando todos los sueños que ellos ya se hicieron con Toda esa persona. Toda una vida. Toda una vida. Entonces, ¿qué pasa ahí? Eso es, eso es generar una dependencia que creo que es por eso que ahorita todos están asustados de enamorarse, por eso todos prefieren amigos con derechos, ser boys, ser, este, fuck fuck girl, girls, etcétera, ¿no? Porque la gente tiene miedo a enamorarse, pero no está mal enamorarse. Lo que está mal es quererte enamorar como en un cuento de película. Porque así sí vas a salir lastimado y nada más vas a generar dependencia hacia la otra persona. Y que tu vida dependa de la otra persona cuando no es así. Por eso tenemos que primero hacer una vida nosotros, planear una vida solos, imaginando que toda tu vida te vas a quedar solo, pero que te guste. Ya cuando ahora sí tengas esa vida y la estés construyendo y tengas tus planes... Ahora sí, escoger a una persona que tenga también el mismo, (coughs) que piense exactamente lo mismo, o sea, no, no de ti, sino que piense lo mismo de que yo ya tengo mi vida solo, yo ya sé qué voy a hacer si me quedo solo, pero te estoy escogiendo a ti porque quiero acompañarnos en nuestros proyectos y lo que sea, darnos buenos momentos, bla, 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 eres mi compañero, pero el día que ya no funcione nos alejamos y punto, tú vas a seguir con tu plan de vida y yo con el mío y vamos a ser felices porque no estoy dependiendo de ti. Yo estoy dándome cosas a mí misma y tú te estás dando cosas a ti mismo. Y cuando estemos juntos, nos vamos a dar cosas a, a nosotros mismos. Mutuamente. Mutuamente, pero sin depender del otro. Por ende, ahí la. <coughs> si llegara a suceder que se fallan o así, no pasa nada. ¿Por qué? Porque ya tenían previsto que a lo mejor iban a acabar solos y no está mal. Si quedan juntos, qué bueno. Y si no, también. Simplemente creo que las personas ahorita están dependiendo mucho su vida de otra persona y ese es el pedo.
2: Coincido totalmente, güey. La dependencia es muy fácil confundirla con amor, güey. Porque justamente por eso cae caemos o cae la gente, o como lo queramos este, decir, en lo que decíamos hace rato, güey. De que, o sea, dependes, generas una dependencia tan cabrona que ni tú la ves, que por eso empiezas también a permitir cosas que ya no están chidas, güey. O, por ejemplo, cuando eres muy dependiente a tu pareja, güey, dejas de hacer muchas cosas que hasta tú estabas acostumbrada a ser, güey, antes de esa persona, güey. Pero es por eso, porque empezamos a confundir muy fácil la dependencia con amor. Y es de, no, es que yo hago esto, pues, para que mi pareja esté bien, o para no tener problemas, o para, etcétera, etcétera, güey. Como empe- empezar hasta a justificar malas actitudes que empiezan a o tener. O normalizar contigo, wey, otras.
1: Y normalizarlas. Y una acá. cosa también es el respeto, que no se pierda, porque claro, hay una línea delgada entre Entonces, la libertad y el libertinaje. Sí. Exacto, güey. Pero la dependencia es.
2: No mames, es una línea muy delgada, güey. De cuando ya neta dejas de hacer eso, güey. Que te empiezas a perder a ti misma... Con tal de no perder a la otra persona, güey. Y uh-huh. eso está bien cabrón. Y de verdad hay veces que... O sea, yo creo que alguna vez todos hemos caído en eso. En general, una dependencia con alguien. Y, y no nos damos cuenta muchas veces... Hasta que ya termina la relación, güey. Y generalmente... Cuando hay, es de dependencia... Las relaciones terminan de la fregada, güey. Por lo mismo. Entonces... Sí está muy cabrón este tema, güey, porque, puta, tendríamos de hablar... O sea, para hablar tenemos un chingo, ¿sabes? Y hasta propias experiencias tal vez que hemos vivido los tres. Entonces, realmente coincido con lo que dices tú, güey. O sea, es cuidar, el no generar una dependencia, es el procurarte a ti, el ver por ti. y, Y ya que tú tienes como tu parte, entonces ahora sí compartir... Con la otra persona, ¿no? Y es, pero es muy difícil llegar
0: ahí Es que parece que el concepto no existe es, es lo, lo, lo escucho y lo hablo Y obviamente se suena razonable Pero no lo escu- yo personalmente no lo he escuchado En boca de más gente Siempre es este ra- esta forma radical y extrema De decir, no, es que yo lo voy a dar todo Y yo lo voy a entregar todo Y le dices, oh, cálmate, güey Porque, espérate Si te, te vas así tan a la chingada Vas a acabar muy mal Pero mucha gente es como, no, sí, va, dale Yo le doy Y y cuando llegan ahí y cuando topan pared y cuando se dan cuenta que lo que dice Diana, que el mundo que construyeron ya se les acabó, ya no hay más, ya ni hay ni cómo regresar, pues ahora ¿qué hacen? ¿Cómo sales de eso, no? Pero también ¿cómo le metes a la cabeza a la gente el hecho de que tienen que estar solos primero? Eso es como que muy difícil, ¿cómo entiendes eso tan rápido, no?
2: Es que para empezar no tenemos ninguna cultura, güey, en la parte emocional. Por, eh, por lo mismo de que no hay una cultura en eso... No
0: hay, hay, no hay responsabilidad por eso, afectiva para nada... Exacto, exacto...
2: Y por lo mismo, por eso es tan... Tan así como impresionante ver a tanta gente... Que se mete en relaciones a veces tan a lo pendejo, güey... Como de, ay, pues ya se me antojó tener novio... Y neta, si, estoy segura que si le preguntas a esa persona... ¿Para qué quieres un novio? ¿O para qué quieres una pareja? Pues es que está chido, güey... O ya, es que ya me de estar solo, ¿sabes? Y es de, güey, no mames, que solo por eso quieres tener una pareja. O sea, no mames. Y realmente allá afuera conozco, creo que la mayoría de la gente, o sea, anda en ese pedo, güey. No se cuestionan muchas cosas y no se cuestionan el para qué quisieran tener o un O a novio, lo mejor wey.
0: muchas veces es como de, ah, pues esta o ella está muy bonita, está muy buena, está muy chida. No la conocen, no saben de ella, no comparten nada en sí, solamente es la atracción física y decir, va. Ah, le entro, y ahí se quedan, pero de ahí no salen, solo es la apariencia, ¿no? Y, y está
2: el otro extremo, ¿no? El de las fuckboy, o los, digo, los fuckboy o las girl que es como de, no quiero ni madres de relación, güey, nada de, eh, algo de, de vínculo emo- emocional, cabrón, y solamente el placer y ya, o sea, es, siempre vivimos en esos extremos, güey, mm. la neta, o bueno, la mayoría de gente
1: creo que se debe de, cult- eh, de cultivar lo que tú dices, de cómo enseñarle a las personas que van a estar solas, realmente ese es el pedo de todos los pro- de la mayoría yo creo que de problemas que tiene la gente emocionalmente, el es quedarse solo. Cuando
0: has visto que una película empiece <risa> claro. en la vida para ser feliz, hay que estar solo, ¿no? ¿Jamás? Exacto, o sea, <risa> siempre
1: te enseñan que o que la familia es lo más chingón, o que tu pareja va a ser lo más chingón, o que tus hijos van a ser lo más chingón, pero si te pones, es lo que digo, ser realista, ¿quién te va a acompañar después de que te mueras? Pues solo tú, o sea, no existe, tus papás algún día van a fallecer, o la familia va, algún día va, va a fallecer, ya no los tienes.
0: Y es también otra ruptura, esto otra vez, tu pared otra vez, porque se mueren tus padres y es caer en la realidad, y entonces otra vez dices, verga. Exacto,
1: y por eso también mucha gente le conflictúan cosas que hacen sus padres, porque no los quieren perder, por eso les toleran cosas que no deberían, etcétera. Porque no los ven como individuos, como lo que somos Porque los ven ya como una Como lo que te dicen las películas La familia es primero, sí, puede ser primero Pero a veces no, ellos son individuales a ti Y punto, acéptalos como son Sí, está bien, no les permitas lo que no quieres Aléjate de ciertas situaciones Dale el avión a lo que tú quieras Es saber conllevar eso, pero para que no te afecte a ti Luego los hijos también algún día crecen Y se van, pueden estar ahí Pero se van, van a hacer su vida Porque son individuales y las parejas hacen lo mismo, ellos tienen su vida desde antes de que te conocieran y la van a tener después de que te terminen y lo que sea. Entonces si las personas primero dijeran, güey me voy a quedar solo y voy a tratar de trabajar en mi soledad y que me guste estar solo, más no me cierro a obviamente a conocer y hacer relaciones personales, con eso se acabarían un montón de pesos porque es, cada quien vería por sí mismo y no estaría chingando a los demás.
0: Y es que, por ejemplo, cosas como <coughs> la soledad son encajonadas en cosas como la depresión. Parece que la soledad es negativa, la y soledad siento. es sinónimo de, de uh-huh. no, ¿qué te pasa? Pues te vas, a... vas a volver loco, el humano es un ser social, no puede estar solo. Entonces lo ponen muy mal, parece que, y, y lo digo porque la gente a lo mejor nos escucha y dicen, ay, verga, pues, que tengo que estar solo para...? O sea, sí pero no para que se lo tomen así, lo que parece que está tratándose aquí es el hecho de que el individualismo de cada uno ayuda a la salud mental de cada uno, es todo, es es básicamente eso, es ver por tu salud mental, porque aquí entra la palabra fantasía, ¿qué chingados vas a estar haciendo en un lugar donde de plano ves que las cosas no están jalando solamente porque tienes una idea de cómo van a ser las cosas?, ¿Cómo vas a estar ahí cuando estás viendo en tu cara, cuando ya te lo dijeron? No, no, es que que seguramente es por esto, más adelante va a cambiar, le voy a echar ganas para que cambie Y así pasa un año y meses y no cambia nada Entonces le vuelven a decir a este güey, no Y dice, ah chinga, pues entonces no, y se topa con la realidad y duele. Y, y duele, y le duele 50 veces más que la última vez que le dijeron que no,
1: uh-huh.
0: porque, por la fantasía de la que estamos hablando.
1: Sí, pues es que, ay, creo que también estamos tocando el tema de, de, lo de la soledad, creo que deberíamos de aprenderlo como sociedad, como individuos, simplemente, porque si no lo aprendes, siempre estás dependiendo de las acciones de los demás, ¿Y a qué me refiero con esto? A que si otra persona que para ti es muy importante hace algo que tú sientas que va en contra de ti o que los interponga o que te haga enojar o que te ponga triste, pues solamente te causa esas emociones porque dependes de esa persona. O sea, estás dependiendo de sus acciones totalmente, sean nuestros papás, amigos, lo, lo que sea, de pareja. Cualquier persona, si tú no sientes que estás solo y que haces las decisiones por ti, siempre estás dependiendo y siempre te van a afectar. eh, las decisiones de las otras personas o las acciones que hagan entonces no los dejas desarrollarse a ellos mismos como individuos y tú mismo no te desarrollas por ti mismo porque estás dependiendo constantemente de lo externo y de las acciones externas que hagan por ti o que no hagan por ti y ese es el el problema, porque te enojas o porque no hacen algo por ti o Mm. porque ya te hicieron algo entonces por eso todo se toma muy personal ahorita y ese creo que también es otro punto, ya no hay que tener Tenemos más bien que plantearnos el no tomarnos personal nada. Sin embargo, creo que eso puede quedar para otro podcast y con esto podemos cerrar. No sé si quieran decir algo. Pues es que sí,
2: ese tema que dijiste está muy bueno porque hay un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos y se supone que ese libro es como de cómo tendríamos que comportarnos o llevar nuestras relaciones. Y uno de los acuerdos es eso, no te tomes nada personal precisamente por eso, porque justamente es que les decía eso, ¿no? De que uh-huh. a veces las personas, o sea, nos van a fallar porque así somos. Y eso va de la mano con esto de no te tomes nada personal, porque es como, güey, hay veces que la gente actúa por inercia, por creencias, por muchas cosas. Pero en el, en el momento en el que tú ya estás dependiendo de lo que esa persona haga o sienta o te diga, tú ya mamaste. Porque por eso te va a afectar, por eso por eso llegamos en ese punto o caemos en ese punto de... Es que no mames, me dijo esto y ya no sé cómo sentirme. O es que ve, va a hacer esto y, y ya me siento mal yo, ¿sabes? O sea, de, de literal estar cuidando lo que hace tu pareja.
1: O no, tú estar haciendo estas cosas y si no te las aplauden, por así decirlo, te enojas. Porque estás haciendo una accio- acción en base a la otra persona. Exacto. Cuando ni siquiera te lo pidió.
2: No, de, es que ya ya estaba metí a la escuela, porque, no mames, porque lo estoy haciendo por él, y, así, ¿y él cuando vergas te dijo que te metieras a la escuela, güey,
1: y o si, o sea, lo si lo hiciera de todos no... modos, aunque es... te lo pidiera, no lo debes de hacer, si no, tú no quieres, eso debe exact... de ser crecimiento propio, Pero... y debe de ser porque tú quieres ser más chingón, y porque nace de ti, si la otra persona lo aprecia no, eso te debe de valer madre, uh-huh. y ese es el problema, por eso digo que, obviamente para encasillar eso de que no te tomes nada personal, primero deberíamos de aceptar, La soledad, y que es lo único que vamos a tener en esta vida, es a nosotros mismos, somos los únicos que nos vamos a entender realmente, somos los únicos que entendemos nuestra cabeza, somos los únicos que luchamos contra nosotros mismos, que somos nuestro peor enemigo, entonces creo que tenemos que atribuirnos más cosas a nosotros y dar más cosas por nosotros que a los demás. Otra cosa, tampoco obviamente el no tomarte nada personal significa que no te defiendas, ¿no? O sea, cuando alguien ya está pasando tu integridad, tus principios, etcétera, pon un límite, aléjate y punto, porque tampoco hay que dejarse. Uh-huh. Exactamente
0: Y bueno, así es como cerramos este capítulo De la quinta fantasía de la noche ¿Algo más? No,
1: ¿No? pero por qué diablo
0: te caso No, de pues es podcast. que
1: <risa> no, A ver tu conclusión, Roger Mi conclusión no <risa> okay. uh-huh. Una conclusión Examen. De todos. <risa> Examen ¿Cuál es tu conclusión? Mi conclusión de, conclusión de,
0: todos, de, de todos. todo esto Es que bueno, primero que nada El amor Debe ser ...original y tiene que salir de las circunstancias de a uno. Nunca hay un amor igual, siempre es uno diferente... ...porque cada persona tiene vivencias diferentes. El crecimiento personal es lo más sano que hay... ...para la persona que amas y y para ti mismo, claro. Porque, como lo venimos platicando... ...hacer actos de amor en nombre de nada... ...es solamente lastimarnos. Es solamente fantasear. Es solamente... Decir sí todo va a estar bien tapando el sol con un dedo cuando realmente nosotros como individuos somos personas muy complejas, los sentimientos de cada persona siempre va a ser un mundo. Entonces mi conclusión es esa. Puedes estornudar. Que gracias. Mi conclusión es esa que para poder amar hay que amarse uno mismo.
2: Suena cliché, pero es real. No puedes dar lo que no tienes Lo que no
0: tienes, exacto Y si quieres tenerlo y darlo, déjame decirte uh, Que estás mal
2: Analízate pero... Ve
0: a terapia, Ve, vayan a terapia Esa es la conclusión si quieren, de todo Y
2: si quieren ir a, ter- a terapia, vienen conmigo, cobro bar A
0: ver, Ali, por favor, aquí Porque si nos escucha alguna gente aquí de Morelia
2: Pues si quieren ir a terapia Yo doy terapia Pero lo que yo hago es Algo muy fuerte Eso sí, sí, no los quiero espantar, pero me voy a lo profundo. O sea, si tú vienes conmigo, es que tengo un pedo de pareja, te voy a decir, ok, pero vamos a poner en pausa eso. Nos vamos a meter a tus creencias, a las raíces, al por qué generas dependencia, o al por qué actúas como actúas, etcétera, etcétera. Pero mi intención o mi finalidad es generar conciencia en ti, es ayudarte en tu proceso de sanación, es ayudar a encontrar las respuestas que tal vez ahí tenías como que en duda, realmente es eso, es darte herramientas para que tú te conozcas a ti mismo, para que crezcas, para que sanes y seas consciente y no vayas a hacer un cagadero con otra gente allá afuera que no tiene la culpa de algo que tú no has trabajado, entonces... ¿Números? Número 56, 27, 90, 35, Ya me ponen alitas, te escuché en el podcast de Roger y... Te doy descuento de cuánto no sé lo voy a ver
0: 1% gente
1: doy descuento de cinco varos pero es, un descuento.
0: pero es un descuentazo propiciado por el podcast de Anana algo último
1: cuál es mi conclusión no le teman a la soledad la soledad es en el, en el único lugar donde se van a encontrar y donde van a encontrar realmente lo que quieren en su vida y lo que quieren vivir porque la soledad como yo me lo he repetido mucho es una frase que me gusta mucho la encuentras en la nada y en la nada es donde puedes crear todo. Entonces cuando seas nada y aceptes que no eres nada, vas a poder ser lo que tú quieras cada día y te puedes transformar las veces que tú quieras. Entonces no dependan de nadie, cada quien es una parte de esa nada y está construyéndose a, a base de, pues de lo que quiera hacer, ¿no? Pero para eso hay que aceptar la soledad y aceptar que no somos nadie y no somos nada.
0: Y voy a reforzar ese comentario (coughs) con una frase que a mí me gusta mucho para todos los enamorados. Que dice, no somos ni seremos. Bueno, ahorita que me acuerde bien de cómo va, lo digo, pero me parece que tú, Diana, tienes también algo que ofrecer. Dinos.
1: Sí, a mí, bueno, yo tengo mi TikTok donde puedo hablar, hablo de estos temas de autoestima y así, ahorita tengo una serie de 15 días, la pueden ver, ahorita no he subido contenido, pero porque he estado puliendo muchas cosas que nos afectan mucho, más que nada a nivel social, muy grande, entonces las he profundizado y próximamente va a haber más contenido, eh, mi TikTok está como Cap con doble N y con B al final,
0: otra por vez, si quieren vez. escucharlo. Repítelo otra vez. ¿Dianca? ¿Todo? Nada más diancap. <risa> no, <risa> nada más lo de diancap.
1: Ok. Es Diane Cap con doble N y con B al final.
0: Ok. Muchas gracias. Eh, es la primera vez que hago un podcast con amigas. Eh, las personas que tengo aquí, sobre todo una que voy conociendo muchísimo, ya las quiero y las aprecio muchísimo. Así que búsquenlas, son profesionales, se los recomiendo muchísimo. Y ya me acordé de lo que iba a comentar con lo de Diana, que... Reforzaba lo del, lo del pensamiento de la soledad, que decía: No somos ni seremos, pero fuimos y estuvimos. Siempre serás la forma más bonita que tuvo la vida de decirme que no se puede tener todo. Porque no se puede tener todo, gente. Así que nos vemos en el siguiente podcast. Muchísimas gracias. Recuerden que me pueden seguir en Twitter: La5AFantasy. Y bye.
2: Bye. Bye.